0: Part of the Health Box, um podcast da Lisbon PH.
1: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Out of the Health Box de Lisbon PH. Hoje vamos falar sobre o papel do um enfermeiro e connosco temos presente a doutora Diana Mendes. A doutora licenciada em Enfermagem com uma pós-graduação em Gestão de Serviços, uma mestrado em Gestão e um doutoramento em Enfermagem Avançada. Doutoramento este que se intitula de Consulta de Enfermagem Pré-Operatória do Programa Enhanced Recovery After Surgery, Implementação e Avaliação. É também professora adjunta convidada em regime de tempo parcial na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Bem-vinda, doutora.
0: Olá, muito boa tarde. Obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre um, um gosto poder partilhar estas experiências e aprender também um bocadinho convosco acerca destes temas. Obrigada.
1: Muito obrigada também pela sua disponibilidade em estar presente connosco a gravar o episódio. Gostaria de começar por lhe perguntar o que é que a levou a escolher a enfermagem e como é que funcionam as especializações e a progressão de carreira no âmbito da, da enfermagem.
0: Ok, então, o que é que me levou a escolher a enfermagem? Eu acho que essa pergunta é um bocadinho profunda, não é? Nós, quando estamos no ensino secundário e temos que escolher um bocadinho qual é a nossa direção, um, ficamos confusos e, e às vezes acabamos nem saber muito bem porque é, que, porque é que escolhemos o caminho A ou o caminho B. Eu acho que neste caso foi também um apelo um, a ter uma profissão que do ponto de vista social me permitisse fazer algo pelos outros. Portanto, uma cota parte de altruísmo, não é? de nós pensarmos ok, o que é que eu posso fazer enquanto profissão que também me permita fazer o bem pelo outro e que seja gratificante a esse sentido. Um, por outro aspecto e daquela que acende assim, a minha experiência de vida e os contactos que nós ao longo do tempo vamos tendo com, com a saúde, o que eu me deparei também foi que a profissão de enfermagem e as profissões ligadas à saúde têm uma, uma componente da comunicação muito grande com, com as outras pessoas, não é? neste caso com os doentes e, e, e a equipa, etc. E isso sempre foi uma área que me fascinou muito, a questão da comunicação. E, portanto, neste tipo de profissões, para além de uma componente clínica e de uma componente técnica, tem muito esta parte humana que eu acho que é muito cativante e daí ter sido talvez um dos principais aspectos que me levou a ir para a licenciatura de enfermagem. Depois, quanto à segunda pergunta, como é que funcionam as especializações e a progressão de carreira? Portanto, enfermagem atualmente é uma licenciatura de 4 anos, não contempla os mestrados um, por Bolonha, não é? Como grande parte das licenciaturas contemplam, a parte da licenciatura e, e imediatamente o mestrado. Aquilo que as pessoas fazem é concluir o seu grau de, de licenciatura e depois podem ou fazer mestrados que sejam académicos e que não confiram nenhum tipo de especialidade, que neste caso até foi o que eu fiz, né Um mestrado na área da gestão. Portanto, é académico, mas não é especificamente de enfermagem. Ou então, quando já têm aproximadamente dois anos de experiência profissional, os enfermeiros podem candidatar-se a mestrados de especialidade, portanto adquirindo também o grau de mestre, mas em áreas muito específicas, como acontece, por exemplo, na saúde materna e obstétrica, que é aquilo que nós conhecemos como as enfermeiras que que estão nas salas de partos, por exemplo, como a área da pediatria, saúde infantil e pediátrica, como a área da da saúde na comunidade, que são sobretudo os enfermeiros que trabalham ao nível dos centros de saúde, como, por exemplo, a parte também da saúde mental e psiquiatria. Portanto, não temos exatamente o mesmo número de de especialidades nem de complexidade que têm a carreira médica, mas temos algumas especializações que nos permitem adquirir competências em áreas mais específicas. Como é que isso se reflete em termos de carreira de enfermagem? É um bocadinho variável. Basicamente a carreira o que é que prevê? Que nós quando concluímos o curso somos enfermeiros generalistas, né? por assim dizer. Depois através da experiência profissional nós vamos adquirindo graus e daí enfermeiro graduado e depois pode ter vários níveis consoante a instituição a que as pessoas pertencem. E depois há então essa possibilidade de as pessoas fazerem a sua formação especializada e depois serem considerados enfermeiros especialistas, com uma remuneração mais mais ajustada a esse contexto. Um, depois, em alguns casos, vai depender um bocadinho se a pessoa trabalha na área pública ou privada, não é? porque as carreiras podem ser um bocadinho diferentes. Adquirindo diferentes graus, consoante o tempo de carreira, formações que as pessoas vão fazendo, até chegarem, por exemplo, uh, aquilo que nós ouvimos como chefe de serviço, o é? um enfermeiro responsável, supervisor, até um enfermeiro diretor do hospital, pronto, depois vamos tendo, assim, estes vários degraus, que vão ocorrendo e que ficam acessíveis consoante o tempo de experiência e também consoante as formações que as pessoas vão fazendo ao longo do seu percurso pessoal e profissional.
1: Correto. Uh, já agora que estamos aqui a falar numa vertente mais do curso, uh, gostaria de perguntar que competências é de que adquiriu ao longo deste, que acha que são benéficas então para desempenhar a sua profissão?
0: O um curso de enfermagem é um curso que na maior parte dos, das escolas, logo desde o primeiro ano, tem uma componente prática que, que é muito interessante. O que é que isto significa? Que nós temos, obviamente, um conjunto de unidades curriculares que nos tentam apetrechar do ponto de vista teórico, não é? que nós vamos conhecendo aspectos do, do corpo humano, dos fármacos, os processos fisiopatológicos, pronto, esses aspectos todos, mas depois vamos também tendo a oportunidade de ter aulas que nós chamamos em laboratório, não é? à semelhança de vários outros cursos na área da saúde, e em que vamos treinando um conjunto de técnicas práticas que fazem parte do dia-a-dia de um enfermeiro, em contextos específicos, e depois, por norma, há um período do, do próprio ano letivo que contempla estágio, na maior parte dos sítios logo desde o primeiro ano. Eu acho que esse é um aspecto muito importante porque transporta-nos logo para o contacto direto com a profissão. Acho que é uma vantagem do curso de enfermagem que é a pessoa, desde muito cedo, conseguir perceber exatamente qual é o contexto, um dos possíveis contextos, onde vai depois ser profissional. Acho que esse aspecto é muito importante. Permite-nos casar um bocadinho os conhecimentos teóricos com a prática e como é que se operacionalizam grande parte das das técnicas que nós vamos tendo nestas formações mais teóricas. Depois, o que é que eu acho? Acho que existem muitos aspectos que nós aprendemos nestes momentos de, de estágio, não só porque temos enfermeiros tutores, que são profissionais, da área clínica e que vão servindo como modelos na nossa formação não é? nos quais nós vamos aprendendo pelo exemplo também, que é mesmo assim e também porque desde esses desses terros momentos, digamos assim vamos também partilhando muita experiência e vamos absorvendo muito daquilo que podemos aprender também com os nossos doentes não é? e, e todos esses aspectos de interação acabam por nos ir dando ferramentas que nós depois vamos apurando e vamos desenvolvendo tanto ao longo do percurso académico como depois a nível profissional porque neste tipo de, de profissão A aprendizagem é contínua todos os dias, né? a saúde tem um bocadinho este desafio também. Todos os dias há nova produção científica, há novos conhecimentos e há também novas interações com as pessoas, quer seja com a equipa com quem nós trabalhamos, quer seja com os próprios doentes e, portanto, o curso vai-nos dando ferramentas, vai-nos tentando preparar e depois todos estes momentos da prática irão permitir-nos desenvolver, no fundo, alguns aspectos que, que nos foram sendo apresentados, por assim dizer.
1: Exatamente, é um curso que tem muito esta vertente prática e de facto é muito bom mesmo durante o, o vosso curso é, conseguirem ter estes momentos de estágio para se habituarem mais ao que depois então vão conviver quando de facto desempenharem a profissão. Mas falando então aqui um bocadinho sobre a situação pandémica, que estamos todos bastante contextualizados e que também sem dúvida que foi em ambiente hospitalar que se sentiu mais as dificuldades causadas pela pandemia. De que forma é que, é que acha que esta situação pandémica dos últimos dois anos
0: afetou os doentes? Então, essa é uma boa questão eu julgo que de uma forma geral afetou a população e a sociedade em vários aspectos primeiramente porque mudou a forma como nós vivemos no dia-a-dia, como nos relacionamos com os outros, e isso é um desafio também do ponto de vista da saúde mental são aspectos que agora se começam a falar um pouco mais e que as pessoas vão tomando mais consciência de o que é que se perdeu ao longo destes dois anos do ponto de vista de de interações e de aspectos que são cruciais também para o desenvolvimento do ser humano aspectos por exemplo também dos relacionamentos até entre as crianças porque é diferente nós adultos sabemos o que é que, como é que nos relacionávamos antes do Covid e agora e quais foram as limitações que isso nos trouxeram mas as populações mais jovens é efetivamente desafiante e há uma mudança de paradigma de como é que nós agora nos relacionamos o que é que fazemos ou não e, e isso não deixa de ser um aspecto interessante do ponto de vista social e transportando toda esta, esta questão que tem um enorme peso na sociedade para dentro dos hospitais O que é que nós nos deparamos? Numa fase inicial, embora não houvesse um impacto tão grande do ponto de vista de internamentos, não é isso tudo? Nós fomos podendo analisar ao longo da pandemia houve uma grande paragem da, da atividade eletiva nos hospitais, não é? por assim dizer. Muitas consultas, muitos meios complementares de diagnóstico foram protelados, foram cancelados, porque havia necessidade também de ajustar os recursos humanos face às necessidades e houve alturas em que a alocação dos recursos humanos em muitos hospitais, centros hospitalares, etc., foi muito direcionada para a abordagem ao Covid, não é? o que era expectável, tendo em conta a quantidade de pessoas que estiveram internadas e aquilo que se pensa, ainda sem uma grande certeza, mas que são aspectos que nós vamos conseguir comprovar agora ao longo dos próximos meses e eventualmente anos, é que existirão muitos acompanhamentos que não foram feitos, por exemplo ao nível da doença crónica, poderão ocorrer muitos diagnósticos tardios face a, a vários exames, por exemplo, que não foram realizados durante esta altura, as próprias pessoas tinham algum medo e ainda têm, eventualmente, algum medo de se deslocar ao hospital, de se expor, porque teoricamente ficou toda a gente com aquela ideia que os hospitais são zonas mais contaminadas, não é? Por assim dizer, e tivemos muitas pessoas que, que ficaram com receio de se deslocar até lá, e portanto, sob esse ponto de vista, aquilo que, que poderemos vir a assistir agora é um crescer de determinadas. patologias, diagnósticos, etc, que estavam um bocadinho melhor controlados e que deixaram de ser tão controlados pela impossibilidade de acompanhar esses doentes crónicos e também de haver novos diagnósticos. Por outro lado, aquilo que nós também assistimos e eu acho que é um aspecto interessante foi a adaptação de muitos hospitais e não só, também centros de saúde a apoio e vigilância dos doentes através de meios mais digitais, por assim dizer, não é? aquilo que se sabe é que houve um boom, por exemplo em termos de videoconsultas, de teleconsultas, que até algumas unidades de saúde familiar, por exemplo, faziam muito acompanhamento dos doentes crónicos através de de telefonemas e, e, por exemplo receitas, baixas médicas etc, por e-mail, o que no fundo facilitava aqui para não se perder de todo o contacto e vigilância com aquelas pessoas, mas por outra forma evitar as deslocações até às unidades e, portanto, eu acho que há este aspecto que pode ser positivo, que é o grande impacto que teve do ponto de vista de recursos humanos, de stress de burnout, da dificuldade das pessoas irem até ao hospital, mas por outro lado, não deixou de ser uma oportunidade para nós, enquanto profissionais, também nos ajustarmos, nos adaptarmos e vermos outras formas de podermos exercer a nossa profissão, sempre visando o acompanhamento dos doentes e essa possibilidade. Portanto, deixa... É difícil, mas ao mesmo tempo pode ser encarado como uma oportunidade de mudança e de nós nos modernizarmos todos um bocadinho em relação àquilo que fazemos diariamente.
1: Não duvidamos mesmo da dificuldade que de deve ter sido ter passado estes dois anos, esta situação pandémica que se calhar só levantou ainda mais problemas, mas a realidade dizem que esta é uma profissão que se tem que ter muito amor à camisola porque não foi só na altura do Covid que se calhar já existiam alguns, alguns destes tipos de dificuldades e portanto gostaria também de lhe perguntar quais é que são os maiores desafios no dia a dia de um enfermeiro e o que é que faz para ultrapassar estes obstáculos.
0: Então Carolina, essa é uma boa pergunta. É óbvio que não é só em época de pandemia e de Covid que, que há limitações, que há dificuldades. O que é que cresceu nesta, nesta situação de Covid? É um bocadinho o desconhecido, não é? Nós nunca nos tínhamos deparado com este tipo de situação e então aí há toda uma fase de adaptação em que nós temos que pensar, ok, esta situação é nova, temos que ir à procura de conhecimento, temos que perceber qual é a melhor forma de lidar com ela e isso é sempre mais uma variável que pode gerar stress e que pode dificultar um bocadinho a nossa abordagem. No entanto, no dia-a-dia, um enfermeiro sem dúvida, assim como outros profissionais de saúde que têm um contacto muito direto com os doentes, tem grandes desafios. Eu acho que um dos maiores desafios que nós encontramos diariamente é lidar com a fragilidade humana, é lidar com a pessoa numa situação de doença. Essa é uma grande limitação. porque, Porque, felizmente... Eu julgo que na maioria dos casos nós podemos fazer algo de objetivo para ajudar as pessoas e esta é muito a base de, das pessoas que procuram ir para a enfermagem, ir para a medicina e para este tipo de profissões ligadas à saúde. Nós queremos fazer algo pelos outros, mas noutras situações não conseguimos fazer algo pelos outros não é? e acho que este equilíbrio entre aquilo que nós podemos fazer e as limitações com as quais nós nos deparamos no dia-a-dia é difícil de encontrar. É? e nós acabamos muitas vezes por sofrer com determinadas situações de, de doentes até pessoas com quem nós podemos identificarmos um bocadinho mais é óbvio que ninguém arranja uma carapaça que coloca e que pensa não, eu não vou sofrer com esta situação ou eu, eu vou-me embora do hospital quando acabo o meu trabalho e não me vou lembrar mais disto é muito difícil eu julgo que a experiência profissional nos vai dando algumas estratégias para nós aprendermos a lidar com estas situações e a trabalhar estes sentimentos e a geri-los de uma melhor forma para não sermos também esponjas de tudo aquilo que se passa à nossa volta, não é? Mas por outro lado, existiram sempre pessoas com quem... Um, vamos criar uma relação mais empática e com quem vamos acabar por sentir mais estes aspectos. E obviamente que depois também há um bocadinho aquilo que é o nosso efetivo, a nossa forma de nos entregarmos àquilo que fazemos, umas pessoas mais do que outras, não é? Um, mas eu acho que a grande dificuldade, sobre o meu ponto de vista, é mesmo lidar com a fragilidade, com a vulnerabilidade do ser humano, com a imprevisibilidade que algumas doenças apresentam, não é? Nós não podemos só pensar que são as pessoas mais idosas que que têm problemas sérios, também há pessoas em idades mais, mais novas que têm e às vezes todos esses processos requerem também alguma capacidade de adaptação da nossa parte e portanto acho que esse é um dos grandes desafios da enfermagem. Ok, então, pronto, fazendo
1: então aqui a ponte sobre as problemáticas da, da profissão e também toda a formação que vocês têm ao longo do, dos quatro anos e mais, um, queria-lhe perguntar se acha que o seu curso lhe incutiu estes ensinamentos de inteligência emocional para então ultrapassar estes obstáculos uh,
0: do seu dia-a-dia, ou se foi algo que adquiriu apenas uh, depois quando ingressou no mercado de trabalho? Então, essa é uma pergunta interessante. Eu acho que a questão de inteligência emocional e que... Hoje em dia é cada vez mais falada, não é? Já não se fala só no QI, é, fala-se no QE é também e na forma como as pessoas se relacionam e, e a forma como isso tudo influencia também o nosso sucesso do ponto de vista profissional. Eu acho que é uma componente grande que tem a ver com as nossas próprias características pessoais. Portanto, aspectos que são nossos, que são da nossa personalidade, que são intrínsecos e que vêm da nossa base de educação, não é? Porque quando nós ingressamos numa licenciatura, também já temos uma personalidade relativamente bem formada. Depois, ao longo da licenciatura, nós vamos tendo alguma formação no âmbito da comunicação. Por exemplo, aspectos básicos de qual a melhor forma de nos relacionarmos com os outros, princípios de comunicação, o que é comunicação eficaz esse tipo de bases. Nós em enfermagem temos um conceito que, que é a relação de ajuda, a relação terapêutica, pronto, que aqui nos dá algumas ferramentas de como é que nós melhor nos podemos relacionar com as pessoas, sempre visando, neste caso, que elas obtenham os melhores resultados em saúde, que adiram aos tratamentos, às terapêuticas, estes aspectos todos, não é portanto, muito do ponto de vista profissional. E então, nós ao longo do curso vamos desenvolvendo estes aspectos do ponto de vista teórico. Depois, os outros momentos de estágio, conforme eu tinha referido anteriormente, são também campos de aprendizagem muito ricos neste aspecto. E porquê? Porque nós, enquanto estagiários, temos um número reduzido de de doentes durante o o percurso, não é? Quando somos profissionais temos mais pessoas ao nosso cuidado, enquanto estagiários temos menos pessoas e isso permite-nos estas relações e ir tomando mais atenção a estes por nós que constituem uma relação também do ponto de vista emocional e aprendendo a gerir as emoções e utilizando aquilo que nós também chamamos muito de soft skills não é? portanto, para além das várias competências técnicas que precisamos também alguns outros aspectos que, que precisam de ser amadurecidos e que, nos vão, que vão ser grandes ferramentas depois em termos de, de contexto de trabalho depois, um aspecto que é muito importante é que Quando terminamos uma licenciatura em enfermagem, a multiplicidade de contextos para os quais nós podermos ir trabalhar é gigante. Umas pessoas podem ir, por exemplo, para um bloco operatório, onde a relação é muito limitada porque um grande período de tempo os doentes estão adormecidos, estão anestesiados. Outras pessoas podem ir para consulta externa, por exemplo. Outras pessoas vão para o internamento. Outras pessoas vão para a Unidade de Cuidados Intensivos. Outras pessoas podem trabalhar para os cuidados paliativos, onde estas questões também são muito, muito importantes, não é? E são muito trabalhadas, tanto com o doente como com a família. E, portanto, mediante o contexto onde nós vamos desenvolver as nossas funções, aí nós vamos adquirindo cada vez mais competência nestas, nestas áreas. As questões da, da comunicação também são muito alvo de formações pontuais que nós podemos ir fazendo ao longo da nossa vida profissional, não só necessariamente pós-graduações ou mestrados, também aqueles cursos de curta duração, que nos vão ajudar a melhor posicionarmos todos estes conhecimentos e estas competências que vamos adquirindo na licenciatura e depois enquanto profissionais. Portanto, eu acho que é um crescimento que vai sendo conjunto. Nós temos acesso a algumas ferramentas, a algum conhecimento teórico, e depois vamos aprendendo a utilizá-los ao longo do nosso percurso. E, quer dizer, é uma vida toda nisto, não é? Com os contextos onde nós trabalhamos e as pessoas com quem vamos interagindo ao longo da, da nossa vida pessoal e profissional também.
1: Gostaria ainda de lhe perguntar em que consiste o programa ERAS
0: que aborda na sua tese. Olha, então, este é um aspecto um bocadinho complexo. E porquê? Porque este programa um, é um programa de cuidados perioperatórios e, portanto, no fundo, aquilo que se pretende é proporcionar ao doente uma melhor experiência cirúrgica e a intervenção neste programa começa a partir do momento em que a pessoa tem indicação para realizar uma cirurgia, portanto ainda antes de ser internado, é? e é extremamente emergente porque vai até a alta, daí o conceito de perioperatório. E ao longo de todo este percurso existe uma figura que vai promovendo o acompanhamento da pessoa nesta sua experiência cirúrgica, que vem desde a preparação para a cirurgia, o próprio treinamento para a cirurgia e depois o pós alto não é? Que também há um período de recuperação. E a figura que vai ficando ao longo de todas estas etapas é o enfermeiro. O doente vai à consulta com o cirurgião, vai à consulta com o médico anestesista, é uma consulta de enfermagem. E esta consulta tem como grande objetivo conhecer a pessoa melhor possível, as suas necessidades as suas expectativas, aspectos que às vezes são um bocadinho descurados porque há toda uma componente clínica e de intervenção que é necessário ter mas por exemplo nós sabermos qual é o padrão de sono, ou qual é o padrão de iluminação, ou as restrições alimentares que uma pessoa pode ter, ou saber qual é a sua profissão e ajustar os conteúdos que temos para lhe transmitir também essas suas características e as suas habilitações, é crucial para promover depois a adesão desta pessoa ao seu próprio plano de cuidado. E então, nesta consulta, o objetivo é conhecer a pessoa, Traçar um plano de cuidados e transmitir informação através de uma intervenção que nós chamamos de ensino pré-operatório e desta forma promover o envolvimento da pessoa na sua recuperação, passando por um papel mais ativo. Este é um, um dos grandes chavões deste programa, é o envolvimento da pessoa na sua recuperação e que a pessoa deixe de ter aquilo que, que alguns artigos citam como a posição de doente horizontal para passar a ter uma posição de doente vertical ativo em todo o seu processo. Há também uma forte articulação entre a equipa multiprofissional e aqui neste contexto entra o cirurgião, o anestesista os restantes enfermeiros que prestam cuidados no entrenamento Médicos de outras especialidades, como pode ser o caso, por exemplo, da medicina interna, da cardiologia, da pneumologia, fisioterapeutas. Também farmacêuticos, porque muitas vezes há necessidade de ajustes de medicação e de aspectos muito particulares consoante a patologia e consoante a cirurgia que a pessoa tiver sido submetida e, portanto, o enfermeiro serve também aqui um bocadinho como pivô na articulação entre estes vários intervenientes. A nutrição também é outro aspecto muito importante, um dos, dos nossos passos do ponto de vista de otimizar o doente antes da cirurgia promover uma nutrição o mais adequada possível, por exemplo, até recorrendo a suplementos nutricionais, que são aspectos que nós nós vamos ter que perceber consoante as necessidades de cada um dos dos doentes. Outro aspecto, por exemplo, muito importante relacionado com o programa é a diminuição do tempo de jejum pré-operatório, que é algo que antes era absolutamente o quê, mas vai ingerir alguma coisa duas ou três horas antes da cirurgia. Sim, os doentes podem efetivamente ingerir, desde que seja um líquido claro e neste caso nós conseguimos fazer esta redução do tempo de jejum através da administração de um suplemento específico para uso pré-operatório tem mesmo um suplemento uh, artificial. Depois, para além deste acompanhamento, desta articulação, há também uma componente de auditoria. Portanto, todo este processo perioperatório vai constituir um vasto conjunto de indicadores de qualidade que nós monitorizamos, que vamos comparando e que nos permitem perceber exatamente o que é que nós estamos a fazer e também que resultados é que estamos a obter do ponto de vista de saúde dos nossos doentes. E isso é um aspecto extremamente importante porque vamos conseguindo melhorar ao longo do próprio processo, né? e estamos percebendo, ok, aqui estamos melhor, agora é preciso olhar para este indicador ou olhar para aquele e toda esta monitorização obviamente vai culminar numa melhor qualidade daquilo que nós fazemos diariamente. Outro aspecto muito importante é também a formação dos profissionais, portanto, tudo o que é novo acarreta necessidades de formação, assim como também tentar manter uma atualização, tudo aquilo vai sendo publicado do ponto de vista científico no que respeita ao ERAS, por assim dizer, não é que é a sigla que nós utilizamos mais comumente. Portanto, é um programa que é internacional é implementado em vários locais do mundo e portanto a produção científica, eu não diria que é absolutamente contínua, mas muito pouco em muito pouco tempo, vão surgindo novos artigos, vão surgindo novas guidelines e há uma necessidade contínua de procura, de atualização, de partilha destas diretrizes com as equipas, por forma a nós percebermos se são adequadas e ajustadas à nossa realidade e de que forma nós podemos melhorar, aquilo que estamos a fazer com base na evidência científica que vai sendo publicada e portanto isto é também um grande desafio, não é? Esta necessidade de atualização e de irmos sempre incluindo estas novas diretrizes para melhorar a qualidade daquilo que fazemos.
1: São atividades sem dúvida desafiantes mas que também são bastante interessantes principalmente para para pessoas dessa área. Como sabe, a LisbonPieds é então a maior empresa da Faculdade de Farmácia aqui da Universidade de Lisboa e, portanto, maior parte dos nossos alunos da da nossa faculdade estão a, a estudar para um dia poderem vir a ser farmacêuticos. Esta também é uma área que tem imensas saídas, sendo uma delas o hospital. E, portanto, de que maneira é que um enfermeiro e um farmacêutico podem trabalhar em conjunto, então, nesta equipa
0: multidisciplinar? Então... Aqui, quando nós decidimos aplicar diretrizes internacionais que muitas vezes trazem fármacos e trazem novidades que podem não ser a prática comum no nosso dia-a-dia acho que é um desafio nós escutarmos os vários membros da equipe e tentar perceber se faz sentido ou não nós integrarmos estes fármacos e estas práticas na na nossa prática diária. Então o que é que acontece? Nós pretendemos que haja uma recuperação mais célere das pessoas após a cirurgia um dos aspectos importantes era permitir-lhes o acesso a uma anestesia livre de fármacos opioides, ou que fosse, por assim dizer, em inglês há uma expressão para isto, é o opioid sparing, não é? É opioid free ou opioid sparing. E, portanto, esta é uma das grandes uh, diretrizes da sociedade do ERAS, que é evitar esta tipologia de fármacos, porque são fármacos que, por normas, estão mais associados à ocorrência de náuseas ou vómitos e que podem atrasar o retorno da, da atividade intestinal. E, portanto, se nós precisamos que as pessoas consigam alcançar os seus critérios de alta mais precocemente para ir para casa, uma das estratégias é alterar alguns fármacos do ponto de vista da anestesia, que é este aspecto, poupar a utilização de opioides. Outra das estratégias é também recorrer à prevenção de náuseas ou vómitos através de uma abordagem multimodal com vários fármacos. Não é? E outra estratégia também é que o controlador, da dor, uma vez que estamos a tentar evitar a utilização dos fármacos opioides, possa ser feito recorrendo a outras técnicas e a outros fármacos. E aqui um, passamos, por exemplo, aspectos como perfusões por catéteres epidurais, por exemplo, com analgesias combinadas, através de, do recurso a anti-inflamatórios no esteroides, pronto, alguma conjugação e, e um, um género de cocktail, por assim dizer, um bocadinho diferente. Ora, para nós nos adaptarmos a este tipo de alterações... Nós, enquanto equipa, precisamos também ter um melhor conhecimento dos fármacos e e perceber exatamente quais são os usos que cada um dos fármacos nos permite ter. E há aspectos que, obviamente, ninguém melhor do que um farmacêutico para nos explicar, ok, por aqui não, que isto é off-label, temos um conjunto de, de especificidades de cada fármaco e de interações que podem ocorrer. E, portanto, outro aspecto também interessante é que se nós queremos que a recuperação seja mais acelerada e preparar a pessoa o mais rapidamente possível para poder ter ir para casa, é, por exemplo, o switch da medicação analgésica endovenosa para uh, oral. E este é outro aspecto que muitas vezes são criados. Por exemplo protocolos, mesmo com a equipa da farmácia e a partir do momento em que há tolerância da alimentação oral, se calhar o, o paracetamol pode deixar de ser endovenoso e pode passar a ser perós, portanto este tipo de articulação e este tipo de conhecimento e este tipo de protocolos pode ser todo, pode e deve ser todo trabalhado em equipa. Parecem poucas coisas, mas depois é um conjunto baixo de coisas que nós conseguimos integrar todos em equipa. Exato, com, com outras
1: áreas profissionais depois o trabalho até fica mais completo e rico e é só vantagens Diana, quais é que são os aspectos que considerem serem mais gratificantes no seu trabalho?
0: Essa pergunta é difícil eu sou apaixonada por pessoas eu gosto imenso de conversar gosto imenso de conhecer as pessoas acho que nós aprendemos muito quando nos interagimos uns com os outros e, e portanto, se por um lado é desafiante nós lidarmos com a fragilidade das pessoas quando estão doentes, né? quando têm alguma limitação, por outro lado aprendemos também muito com as pessoas em situação de fragilidade. Temos as pessoas, a maior parte das vezes, no seu estado mais puro, contam-nos coisas fantásticas, partilham histórias connosco, E eu acho que isso é uma aprendizagem de vida que não tem igual, não é? E eu tento, enquanto profissional, ir recolhendo o melhor de todos estes bocadinhos e que acabam por ser muitos e e que eu acho que é fantástico do ponto de vista da nossa interação com os lentes. Portanto, eu tenho uma, uma posição absolutamente privilegiada de contacto com estas pessoas porque eu vou acompanhando ao longo do seu processo todo acho que isso é absolutamente gratificante sobre os vários pontos de vista outro aspecto que eu também acho muito interessante e que me tem proporcionado imensa aprendizagem é a questão do trabalho em equipa porque aqui, trabalhando numa equipa multiprofissional, nós aprendemos, pronto, e é mesmo assim, não, não vale a pena, não é? Aprendemos muito porque vamos inteirar-nos também do trabalho do outro, vamos percebendo porque é que isto influencia isto, que influencia isto, que influencia aquilo. E toda esta articulação entre os vários membros da equipa, para além de ser ótimo, porque vai culminar obrigatoriamente em melhores resultados, também a própria equipa acaba por aprender muito. E, por fim, para acabarmos com chave de ouro,
1: que conselhos é que daria a um futuro enfermeiro ou até, no geral, a um futuro profissional de saúde?
0: Olha, então eu acho que um dos melhores conselhos que eu posso dar é que efetivamente as pessoas devem procurar algo que gostem mesmo de fazer. Porque, como qualquer outra profissão, tem aspectos desafiantes, mas sobretudo também tem muitos aspectos gratificantes. Mas nós só conseguimos tirar o máximo proveito desta experiência e sermos o melhor possível naquilo que fazemos, se o fizermos com gosto. Se tivermos vontade de nos levantar todos os dias para ir trabalhar. E eu acho que para isso nós temos que perceber do que é que gostamos. E caminhar nesse sentido e tentar ser o melhor possível nesse sentido. Por nós e pelas outras pessoas com quem nos cruzamos do ponto de vista profissional. E claro que isto é válido para enfermeiros, para médicos, para farmacêuticos, para fisioterapeutas. Porque na área da saúde nós damos também muito de nós todos os dias. E então se nós não tivermos de acordo com isso, não agirmos em conformidade, não vamos estar a fazer o nosso melhor e, portanto, eu acho que sem dúvida temos que gostar daquilo que fazemos.
1: Muito obrigada, Diana, pelas palavras e também por ter uh, conseguido arranjar disponibilidade para então reunir aqui connosco hoje e dar-nos uh, todas essas informações que, uh, por serem também relevantes na área da enfermagem, também nos tocam bastante a nós enquanto futuros profissionais de saúde. Muito obrigada.
0: Obrigada. Vitamina pH, a nossa dica de saúde. Então, uma dica de saúde é, sem dúvida, nós mantermos em forma, procurarmos um um estado impecável de atividade física e tentarmos incluir, não diria no nosso dia-a-dia, mas quase todos os dias, exercício físico para estarmos na nossa melhor forma.